0: Ed eccoci tornati alla nostra vecchia sigla di Finestre sulla Storia. Buonasera a tutti, sono Bruno Maran che vi parla delle frequenze di Radio Cooperativa. E dopo un po' di tempo, con, abbiamo avuto delle puntate in cui era importante altre canzoni, siamo tornati, ripeto, alla nostra antica sigla. Ma il cielo è sempre più blu, che è un po' il simbolo della nostra trasmissione, perché è una trasmissione di, di inchiesta, di cultura, di spettacolo, di storia. Stasera abbiamo una puntata veramente molto molto speciale e vi invito veramente a restare in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa perché a finestre sulla storia stasera avremo il professor Angelo Dorsi che è un, uno storico del ex che è stato insegnante professore di, alla, di storia contemporanea all'Università di Torino che è autore di parecchi libri di storia molto precisi, molto profondi, molto circostanziati. Ne è uscito pochissimo tempo fa eh, Gramsci una, stor- una, una nuova biografia Sera, però, con lui eh, parleremo del secondo, dell'ultimo, dell'ultimo libro che quello è proprio uscito qualche settimana fa. Che è l'intellettuale antifascista, ritratto di Leone Ginzburg, uscito per i tipi di Neri Pozza di Vicenza. Che sta avendo un certo successo anche sulla stampa. Ho visto delle recensioni sulla, proprio sulla stampa di Torino sul manifesto. E anch'io ho voluto, vorrei partecipare insieme a voi alle, alle storie e alle, alle vicende di questo intellettuale antifascista poco noto se vogliamo, che però ha una sua importanza fondamentale nella storia del, dell'antifascismo, della cultura, proprio di, di giustizia e libertà. Adesso sentiremo col professor Dorsi che ci racconterà, l'età prima però del, di parlare di, di, di Leone Ginsburg su, attraverso il professor Dorsi, assieme a lui però dobbiamo devo far, devo fare una, una piccola introduzione perché ieri era il 27 di gennaio, oggi è il 28. E dobbiamo per forza raccontare qualcosa che, che, che sia inerente alla, alla, alla memoria, dobbiamo, dobbiamo dire, dire le nostre opinioni, le nostre osservazioni su un giorno che sta diventando anche, vediamo dalla cronaca, estremamente divisivo, cioè abbiamo avuto un rigurgito terrificante di nazismo in questi giorni, proprio quasi a significare, a simboleggiare che questo giorno sta veramente diventando scomodo una cosa mondiale, europea, italiana che sta, ricom- che sta ricomponendo la storia della Shoah non soltanto delle, degli ebrei ma dei, degli omosessuali dei rom, degli antifascisti eh, di tutte le persone perseguitate dall'orrendo regime nazista veramente in questi giorni abbiamo visto mondo vi, abbiamo visto altri paesi questo rigurgito terrificante di nazismo per cui io adesso fra un, vi lascio un, un minuto ancora di radio su, su, di sigla sulle nostre frequenze e io vado a mettermi in contatto con il professor Dorsi. Restate in ascolto sulle frequenze radio Cooperativa. Io sono, ripeto, sono Bruno Maranca, che vi parla Finestre sulla storia. Stasera l'intellettuale antifascista ritratto di Leone Ginsburg. Pronto? Via la sigla, pronto? Abbiamo in linea il professor Dorsi. Pronto, mi senti? Sì, eccomi qua, perfetto, grazie professor Dorsi, grazie Angelo, grazie per la tua partecipazione a Radio Cooperativa, stasera dicevo un attimo fa nell'anteprima del nostro programma Finestre sulla Storia, ho ho parlato ovviamente del tuo nuovo libro, l'intellettuale antifascista ritratto di Lone Ginsburg, però non potevo non citare l'altro importantissimo libro che è uscito, che è ovviamente Gramsci, una nuova biografia che ha avuto un successo notevole, ho visto che l'hai presentato in parecchie parti d'Italia, e anche con uno spettacolo anche apposito, che è stato veramente una cosa significativa. Peccato che siamo una radio e non possiamo trasmettere eh. i video del tuo, del tuo programma. Però te lo dico subito che mi, ti, ti chiederò brevemente: una tua... tu hai scritto una cosa molto bella sul 27 gennaio. Eh, la riassumiamo in pochi minuti però per dare il senso per, la, la dire, la, 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 le direttive con le quali leggere il 27 gennaio non con magari con la retorica ufficiale eccetera ma con una, con una cosa che è molto importante perché tu hai citato un argomento determinante che è la russofobia che si è scatenata quando si parla di 27 gennaio a te eh, la, la parola sì, eh. Eh,
1: in realtà questo questo tema si connette poi anche al mio, alla mia ricerca su Leone Ghizbro, che era un russo che poi scelse l'Italia. Eh, se noi partiamo dalla, andiamo un po' indietro nel tempo, andiamo al, alla risoluzione ormai famosa o famigerata, dovrei dire, del Parlamento dell'Unione Europea che equiparava nazifascismo, nazismo e comunismo, ecco, di là comincia una nuova ondata, che, cioè una, un'accelerazione di un'ondata di russo che già era già partito da, da tempo in realtà e che non ha, non ha smesso di andare avanti. E eh, mi è sembrato opportuno, appunto, mi sembra opportuno in occasione di questa ricorrenza, peraltro importante, anche se è diventata un po' come dire, molto celebrativa e contestata, a mio avviso, da alcuni giustamente, eh, mi sembra opportuno però ritornare su questo tema e affrontarlo, affrontare questi, il 27 gennaio, la ricorrenza del 27 gennaio innanzitutto scollettendola da quella del 10 febbraio mentre vedo che anche l'AMPI purtroppo sta mettendo insieme le due ricorrenze in un'unica melassa che è veramente indigesta quindi parlare del 27 gennaio significa innanzitutto fare storia e fare storia che cosa significa? significa ricordare chi ha creato i campi di sterminio perché Auschwitz non è stato un campo di concentramento è stato un campo di sterminio ad Auschwitz si entrava per morire, anche se come dice, nel momento dell'ingresso c'era la prima selezione, quelli che venivano ancora considerati abili al lavoro venivano provvisoriamente mandati abili al lavoro, ma la soluzione finale, la endlosung, era prevista per tutti, quindi Ad Auschwitz si entrava per morire, quindi alcuni venivano mandati subito alle cosiddette docce, dove usciva il gas il ciclo B che eh, uccideva in pochi, in pochi minuti e poi eh, i cadaveri rigiditi erano inviati ai forni e un'altra parte degli internati finiva ai lavori e poi via via che perdeva le forze veniva mandata ai forni, Bene, quindi Auschwitz è, 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 questo, dobbiamo, è una macchina di morte concepita industrialmente, dietro la quale addirittura c'è un giro di tangenti che le SS ricevono dai gruppi industriali, metallurgici, siderurgici, a gruppi innanzitutto per avere gli appalti per i forni. E la seconda cosa da ricordare è che Auschwitz è stata liberata, i cancelli di Auschwitz sono stati abbattuti dall'Armata Rossa il 27 gennaio 1945 e non dai carri armati a stelle e strisce come ci ha raccontato Roberto Benigni in un film peraltro molto discutibile della vita e bella. Ecco. Quindi è stata l'Armata Rossa che ha liberato Auschwitz ma dobbiamo anche dire, e questo lo dico anche in relazione a quella risoluzione del Parlamento dell'Unione Europea, che mette sullo stesso piano um, comunismo e nazismo e eh, con una tesi storiografica a dir poco azzardata distribuisce equamente le responsabilità della Seconda Guerra Mondiale e dei suoi stermini alla Germania nazista e alla Russia staliniana. Questo è un falso storico perché la responsabilità di quella guerra appartiene interamente alla Germania nazista che è un progetto di dominio europeo e poi mondiale la Russia di Stalin e lo dice uno che certamente non ha simpatia per Stalin e sono molto critico su Stalin e sulla sua politica interna in particolare e su tutto quello che ha fatto un grande massacratore di comunisti dire, e tuttavia Stalin ha forgiato l'Unione Sovietica davvero come un macigno d'acciaio contro il quale si è infrante l'armata rossa, eh, si, infranto, si sono infrante mm. le armate nazive. Mm. E senza eh, la resistenza sovietica, senza il sacrificio di un numero sterminato di russi, non solo combattenti, ma anche civili, che va dai 20 ai 25 milioni, quindi più della metà del totale dei morti della Seconda Guerra Mondiale, 40 milioni di persone mm. uccise nella guerra, più della metà sono russi, Ebbene, senza questo sacrificio, senza la resistenza delle armate sovietiche, la, eh, il nazismo non sarebbe stato sconfitto. Questo lo riconosce tutta la storiografia liberale seria, tutta la storiografia scientifica, diciamo, non il chiacchiericcio che purtroppo predomina nella, di questi... nel dibattito pubblico e esatto. eh, nella pseudostoria giornalistica di, di
0: questi... che eh, si presenta
1: sotto le spoglie mentitissime di eh,
0: ricostruzione storica grazie grazie professor dorsi grazie angelo per la confidenza che mi permetto anche in diretta di, di far conoscere chi ci ascolta devo
1: ti... dire che sento molto male però, eh? mi senti
0: male forse sono, sono io che parlo che parlo troppo piano no eh, sento
1: sì
0: ecco e cercherò di parlare un po, più, un, po'... Po', un po' più forte eh, allora volevo dirti ti ringrazio anche della, della presenza diciamo in diretta di per darci queste notizie e giustamente hai fatto un aggancio molto molto interessante proprio perché il nostro argomento di oggi terminato questo piccolo cappello che abbiamo, dobbiamo fare doverosamente al 27 gennaio, parliamo di Leone Ginsburg, no? il tuo ultimo libro, l'intellettuale antifascista, che quale io ho scoperto mh, poco noto e devo ammettere che, che questa cosa però ha riguardato anche parecchi storici italiani e parecchi politici italiani, cioè tu hai detto che è un personaggio che è mezzo italo-russo perché il papà era, era italiano se non mi sbaglio e la madre era russa, giusto? In
1: realtà il papà... Il papà formale era di origine germanica Beh. ma poi emigrato in Russia la mamma è russa e in realtà lui nasce da una relazione extraconiugale della mamma con un italiano ebreo anche lui di cui però si sono perse le tracce un personaggio diciamo di cui non c'è memoria, non c'è traccia documentale insomma e quindi conta pochissimo, conta pochissimo. Il, padre, il padre formale lo riconobbe molto generosamente mm. e... Fu, fu sempre Gizmo, non, non Segre come si chiamava invece il padre naturale. Il, il,
0: il diciamo. Siamo nel 1909 a Odessa, sì. giusto 4 aprile, e questo dopo 110 anni, siamo qui a parlare attraverso il tuo libro, attraverso le tue ricerche, di un personaggio che ripeto è stato, è stato abbastanza, abbastanza... Cioè, cioè, è abbastanza sil- silenziato diciamo, no? non, non come il tuo Gramsci che, che dell'altro libro che qui no, abbiamo parlato abbastanza tutti, e spero con una certa conoscenza anche, speriamo che non succeda la stessa cosa anche per Leone Gisburg che è un personaggio eccezionale, di una importanza intellettuale prima di tutto e poi il suo impegno antifascista infatti ovviamente unisce questi due grandi cardini della nostra capacità proprio culturale di produrre veramente intelligenza e antifascismo allora, la sua vita adesso ce la racconti brevemente tu, senza andare a svelare troppi segreti, altrimenti eh. il libro poi non viene più, non viene più no, comperato. insomma,
1: diciamo che la prima cosa che è forse da, da sottolineare è il fatto che Kisburg, eh, Leone, come lo chiamo io, ormai siamo vecchi sì, amici, sì,
0: Leone esatto. è
1: morto nel febbraio del 1944, abbiamo dovuto aspettare fino ad adesso per avere una biografia. Eh, in una situazione come dire, di, 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 di ricostruzione di discussione pubblica in cui abbiamo parlato e pubblicato saggi e libri di ricostruzioni su tutti i personaggi dell'antifascismo ed è veramente bizzarro che su Di, di Leone e Ghirgo non ci fosse nulla non c'era nessuna ricostruzione biografica che è la prima naturalmente eh, come tutti i libri è, è, è un inizio di lavoro quindi chiunque voglia di, di, di aggiungere e eh, portare avanti il lavoro è benvenuto quindi l'ho fatto anche per un debito verso di lui per così dire e un secondo debito che mi ha spinto a scrivere il libro era quello verso il mio maestro Norberto Bobbio Bobbio insisteva con questa frase che io cito anche nella premessa tu devi scrivere la biografia di Leone era diventato quasi un leitmotiv, motive no? eh, però io ho avuto molta difficoltà a scriverla perché come cerco di far vedere nel libro io lo definisco un grande suscitatore ma un parco realizzatore eh, Gisburg è stato all'origine di tante cose, di tante biografie, alla, cioè, a, vuol dire, ha contribuito a far scoprire un autore come Cesare Pavese, il primo libro di Pavese lo fa pubblicare lui, lavorava estante nel 1936 quando Pavese è al confino in Calabria e Leone è stato appena liberato dopo due anni di prigione a Civitavecchia, la stessa Natalia Levi che poi diventerà sua moglie, 38, Natalia Gincolo, che poi assumerà il cognome di Ginsburg e lo manterrà anche quando si risposerà con Gabriele Baldino, lo conserverà fino alla morte. Eh, la stessa Natalia viene lanciata, incoraggiata da lui a scrivere, a pubblicare. È lui che le trova le prime sedi, le prime riviste letterarie su cui fa pubblicare i suoi racconti, che poi a un certo punto deve pubblicare con un nome d'arte, perché non più pubblicare essendo ebrea, no? Uh-huh. Ma eh, Leone soprattutto è stato il grande suggeritore, suscitatore e inventore diciamo, della casa editrice dello Struzz, cioè la casa in Audi. Eh, È E' lui che propone a Giulio, suo compagno di liceo, e poi a Cesare, a Cesare Pavese, eh, anche egli compagno di liceo, non di sezione di liceo, loro sono nella sezione B e Leone nella sezione A insieme a Norberto Bodio pensiamo che personaggi abbiamo nomi Giancarlo Paietta, Massimo Mila insomma, un parterre di Roi, ebbene lui che propone a Giulio insomma, gli dice una sera a cena a casa Ghismo ma perché non facciamo una casa editrice mm. Giulio, Giulio aveva già un'esperienza di amministratore della rivista La Cultura che è stato il grande semenzaio, il grande incubatore della delle Inaudi anche di questi giovani scrittori, giovani aspiranti intellettuali eccetera, e amministrava anche la rivista paterna la riforma sociale, quindi ha un'esperienza di amministratore importante di riviste, e di là il passo appunto a fondare la casa Inaudi nel novembre del 1933, Ma tre mesi dopo neanche Leone viene arrestato eh, esatto. e comincia appunto il suo percorso verso l'inferno, prima una condanna a quattro anni che poi viene deportata a due in seguito alla nascita di un principino di casa Savoia, si fa questi due anni di galera a Civitavecchia, ritorna a Torino dove si è trasferito appunto da eh, quando è adolescente e che rimarrà un po' la sua città, ma mi, eh, ci rimane poco, intanto viene, viene arrestato, appunto nel 34 viene arrestato. In seguito al famoso incidente di Ponte Tresa quando il fratello di Natalia, Mario, Mario Levi e un suo amico ebreo anche lui, Sion Segre, compagno di scuola sempre di Leone, eh, vengono fermati dalla polizia fascista di frontiera e che gli trovano in macchina dei materiali di propaganda antifascista che stanno portando dalla Francia. Eh, Mario Levi riesce a buttarsi nelle acque del Ticino e raggiunge la sponda svizzera Invece Sean Segre viene arrestato e la notte stessa tutti i suoi amici, quelli che sono diciamo, nel taccuino, segnati i nomi del, eh, degli indirizzi, i telefoni di questi amici, vengono tutti pinzati dalla polizia fascista. E Leone è il primo a cadere nella rete. Siamo nel marzo 34, la prima retata che colpisce il gruppo di giustizia e libertà.
0: E qui c'è un personaggio molto noto a, a tante persone che ha fatto tanti danni, mi sembra che subentri l'operato spionistico di Piti Grilli in questa operazione.
1: Sì, il quale sarà poi deciso soprattutto nella seconda rotata di un anno dopo, maggio 1935, eh, che distrugge completamente appunto, la seconda retata, ciò che rimaneva di, di giustizia e sì. libertà. Teniamo conto che giustizia e libertà la, diciamo, il gruppo di Torino era il più importante in Italia e quindi distruggere Torino significava eh, quasi distruggere giust- giustizia e libertà a livello nazionale Pitti Grilli è appunto ebreo anche lui amico di tutti costoro anzi parente eh, Pitti Grilli era cugino di Sion Segre era cugino primo di Vittorio Foa tutta gente che lui fa arrestare fa mandare in galera al confino è cioè un personaggio veramente terribile eh? Eh, scrittore di successo pornografo che si finge antifascista e in realtà è un delatore stipendiato, cioè assunto, diciamo, assunto senza, <ride> informalmente dall'Ovra, lo tiene al suo servizio per un certo periodo, poi lo scarica come di solito si faceva con gli informatori e la cosa patetica sono queste lettere che lui manda all'Ovra in cui chiede di poter continuare a lavorare gratis, no? cioè fare, continuare a fare la spia insomma. Perché non dobbiamo dimenticare che il regime fascista è stato innanzitutto un regime di polizia, che non solo ha creato per la prima volta una polizia politica, l'ovra segreta, ma ha trasformato migliaia, e migliaia di italiani e italiane in spie, informatori, una cosa agghiacciante. Ebbene, Leone quindi viene arrestato eh, e quando poi rientra a Torino si rimette al lavoro nella casa in Audi, poi eh, intanto... Prima dell'arresto in realtà c'è stato il grande gesto di rifiuto,
0: Ecco, eh, esattamente questa, quando esatto, questa...
1: viene esteso ai liberi docenti, lui ha appena ottenuto la libera docenza magna cum laude eh, nel 1933, eh, viene esteso il giuramento, la forma di giuramento che era stata applicata ai, ai professori cosiddetti ufficiali, nell'autunno del 31 viene estesa due anni dopo ai professori incaricati, quindi ai liberi docenti come lui, e lui è praticamente l'unico in tutta Italia che rifiuta di firmare il giuramento della nuova formula, gli viene tolta la libera docenza, gli vengono tolti gli insegnamenti e poi due mesi dopo, siamo a gennaio del 34, due mesi dopo viene arrestato nel marzo. E appunto qui comincia, intanto lui sta facendo attività antifascista perché dopo la laurea nel 32 è andato... A Parigi ha conosciuto Carlo e Carlo Rosselli individua in lui colui che può rappresentare il Movimento Giustizia e Libertà eh, a Torino e forse in Italia e quindi diventa un, un attivo collaboratore dei quaderni di giustizia e libertà che si stampano a Torino e, e tra l'altro in questa attività mh, sui quaderni, tra i tanti articoli, non tantissimi peraltro che scrive, Ce n'è uno molto, molto significativo, viatico ai nuovi fascisti, che si riferisce ai cosiddetti fascisti del Giubileo, cioè a quelli che erano entrati nel partito nazionale fascista quando fra l'autunno del 1932 e il 1933 vengono riaperte le iscrizioni che erano state chiuse per eccesso di richieste, <ride> diciamo, perché tutti gli italiani volevano diventare fascisti iscritti e militanti e diciamo con... con Nell'articolo di Leone, Leone vede tanti suoi amici, compagni di scuola, compagni anche di ideali, per così dire, anche di ideali antifascisti che si iscrivono al partito. E questa cosa ovviamente non lo colpisce molto, ma non prova dire, non, li, non, li, non li ingiuria, anzi prova pietà per loro, prova compassione e dice io lo so che voi lo fate, è una mascheratura, no? però vi ricordo che la maschera troppo a lungo indossata non si stacca più dal volto che è una frase straordinaria, trovo, una
0: veramente tanti
1: intellettuali che dicono sì, noi facciamo i fascisti, ma noi eravamo fascisti. Sì, però il problema è che gli intellettuali erano all'epoca personaggi pubblici, molto più di oggi. Il prestigio di un docente universitario all'epoca è incommensurabilmente superiore a quello di oggi. Oggi un docente universitario non contava niente, giustamente, lo dice un docente universitario, ma all'epoca contavano moltissimo, anche perché erano 1200. Adesso siamo decine di miliardi, insomma, siamo 40.000 io, io siamo il massimo livello. E quindi diciamo, il, il, l'adesione al fascio non poteva rimanere un gesto formale. Nel momento in cui sarevi su una cattedra, scrivevi sul Corriere della Sera, facevi conferenze, pubblicavi i volumi dei grandi editori, questo dava una risonanza a ogni tua parola, ogni parola diventava un gesto politico, anche se tu credevi che non fosse così o fingevi di credere. E quindi la responsabilità di intellettuali è stata fortissima. Ma Leone, da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, rappresenta una straordinaria eccezione. È il diamante puro che, che illumina questo buio, questo buio dell'adesione, del conformismo, del silenzio pavido, dell'indifferenza. Ecco, lui eh, osa, lui rischia. E in fondo, la sua biografia, la sua breve esistenza, perché muore a 34 anni, neanche 35 i compiuti, è la dimostrazione che si poteva essere intellettuali e anche antifascisti. Ecco lui lo è stato. E tanto più per lui era difficile perché era un russo e so che difficoltosamente otteneva la cittadinanza che poi gli viene tolta eh, quando, quando vengono promulgate le leggi anti-ebraiche e poi quando l'Italia entra in guerra e viene mandato al confino con la qualifica di internato civile di guerra che non significava nulla e, e viene considerato apolite. No? È una cosa che lui patisce molto, per lui voleva essere italiano, ma nello stesso tempo. Leone fa un lavoro per far capire che la Russia è fondamentale per l'Europa. Lui è un disegno europeista, un'Europa federale e democratica, cioè assai diversa dall'Europa che abbiamo creato, non europea che abbiamo creato. E in questa Europa lui sostiene che la Russia debba essere parte integrante. Cioè Leone ci fa capire che non si può pensare a un'identità europea senza le tradizioni culturali, ma anche religiose, intellettuali, politici della Russia come si può pensare a un'Europa che espunge Tolstoy o Dostoevsky o Pushkin o Gogol non è possibile e lui fa un lavoro per far capire che la Russia è Europa e che l'Europa senza la Russia non è pienamente Europa che la Russia non è, all'epoca veniva considerato una, l'altrove asiatico anche Gobetti che è pure stato no, un geniale giovane che si è occupato anche di Russia e alcuni leone guardano con grande simpatia anche se poi non si conoscono Gobetti muore quando Leone è ancora studente, è studente di di liceo, muore all'inizio del 26, nel febbraio del 26 a Parigi. Anche Gobetti però c'è un po' il vizio, come dire, questa lettura iniziata della Russia estranea, Russia Mm asiatica. Ecco, Leone insiste sul fatto che la Russia è Europa, quindi, anche da questo punto di vista, oggi che si dimentica il sacrificio del popolo russo per fermare le armate naziste, che si dimentica che grazie ai russi noi abbiamo sconfitto i nazisti, che si dimentica che la Russia è una componente fondamentale dell'Europa, ecco, la figura di Gisbolo mi pare che torni di grande e prepotente attualità, purtroppo nessuno la conosce, quindi caro Bruno non devi dolerti di non conoscerlo, perché <ride> la conoscono veramente in pochi, alcuni mi chiedono ma Gisbolo ha a che fare con Natalia? Sì, ha a che fare con Natalia,
0: Ascolta, Angelo, scusa, eh, una brevissima. Eh, siamo arrivati praticamente al 38 Reggi eh, Razziali, confino. Fermiamo un attimo la biografia di Ginsburg e torniamo un attimo al ruolo degli intellettuali. Vorrei che tu mi chiarissi per favore sul ruolo che io mi, mi risulta che soltanto 11 inse- in professori universitari hanno detto di no alla firma del 31 del di sottoscrivere il, la, la, il, giuramento. La, la, il giuramento al partito e poi l'altra componente in cui. Il Partito Comunista ha detto ai propri adepti, anche universitari, di entrare lo stesso nel fascismo per lavorare dall'interno. Allora, mi, mi, mi dai tu, anche per la tua carica e per il mondo in cui tu vivi e per le conoscenze che hai acquisito attraverso la, la biografia di Gramsci e adesso di Leone Ginsburg, che sono due figure fondamentali, secondo me invece una sì più nota una meno nota che adesso stiamo cercando di portare avanti e porteremo avanti il testimone della lotta di Leone Ginsburg al fascismo, mi dai una tua lettura di questi due fatti che sono un po' in antitesi, 11 no? solo eroi, chiamiamoli eroi tra virgolette, e gli altri che entrate pure di nascosto, siete comunisti, però state all'interno del fascismo, mi dai la tua lettura di queste due cose?
1: Sì, eh, diciamo appunto, in realtà quelli che non giurarono furono un po' di più in non furono 11 o 12, furono una ventina che si sottrassero in vario modo, però eh, soltanto Nottolzini lo dichiarò in maniera più o meno ferma, ma non, non dando mai un carattere politico apparentemente, comunque, certamente fu una minoranza esigua, eroica tra virgolette, perché dobbiamo anche considerare il fatto che tutti costoro appartenevano ai ceti alti della popolazione, quasi tutti tranne uno, Edoardo Ruffini figlio di Francesco Ruffini padre e figlio che non giurano e perdono il posto ma tranne Edoardo che era un giovane in realtà erano tutti maturi per la pensione volendo diciamo ed erano tutti dotati dire, di un background sociale medio alto borghese. Eh, certamente quindi si è trattato di una minoranza in questo senso ma si è stata una minoranza anche di tutti coloro che hanno fatto in qualche modo gesti sia pure Prudenti di opposizione. Eh, Certo, diciamo che mm, ci sono stati appunto dei suggerimenti da parte eh, comunista, delle dirigenze comuniste, nei confronti di alcuni, per esempio di Concetto Marchesi, grande figura, poi è proprio a Padova, dell'antifascismo, eccetera, di, eh, di fare una politica di entrismo. Che in qualche modo era stato anche il suggerimento di Benedetto Croce. Sembrerebbe quando si trattò di, 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 di giurare o di rifiutare il giuramento dell'autunno del 31, molti di loro si recarono, i professori si recarono in pellegrinaggio da, dire, no, da, da Don Benedetto e sembra che lui suggerisse a tutti di firmare. Eh, perché la motivazione era: se voi non firmate, perdete il posto e sulle vostre cattedre saliranno degli asini in più saranno degli asini fascisti. Però è anche vero che mentre Croce dava questo suggerimento quando lo dava, eh, in realtà provava un certo disprezzo verso di loro. Diciamo la verità. È vero che Croce non ha problemi economici, un grande proprietario fondiario, cioè uno che si è permesso di non dare neanche un esame all'università perché tanto
0: non aveva ed
1: era superiore intellettualmente ai suoi maesi, ai suoi docenti, ma era anche al di fuori di ogni problema economico. Però certamente c'è stata questa posizione di, diciamo, di stare dentro per cercare di non farsi tagliare fuori, però in ogni caso in realtà, eh, appunto come diceva Leone, fingere di fare i fascisti e poi alla fine lo diventare a meno che avessi una tempra straordinaria, ma quelli che avevano una tempra straordinaria per lo più rifiutarono ed erano ben pochi. La figura di Leone appunto rifugge come un'eccezione, insomma non c'è dubbio, Eh, un'eccezione rispetto al mondo intellettuale, adesso usciamo anche dal campo universitario, in realtà noi nel mondo intellettuale vediamo che c'è stata una totale, si può dire, adesione al fascismo che è stata non tanto motivata ideologicamente, non, non, non la si spiega con l'ideologia, aderivano al fascismo non perché erano intimamente convinti, non perché erano ideologicamente affini al fascismo, aderivano al fascismo perché il fascismo per due ragioni, la prima è una ragione di carattere diciamo, strutturale, economico, vale a dire il fatto che il fascismo è stato il primo momento nella storia d'Italia in cui si sia un governo ha fatto una politica della la politica per gli intellettuali e quindi ha creato istituzioni culturali che davano lavoro e prestigio al centro intellettuale. E tutto questo lo si deve soprattutto a un uomo che è Giovanni Gentile. Cioè, quindi, parliamo di fascismo, dobbiamo parlare di un uomo che era stato liberale e poi aderisce al fascismo pensando che il fascismo sia l'inveramento del liberalismo. È Giovanni Gentile che fa la politica culturale del fascismo, anche dopo che lascia eh, il ruolo di ministro del, dell'istruzione pubblica nel 1924, ma eh, che fa la riforma della scuola, che peraltro è una riforma, benché Mussolini la definisse fascistissima, la più fascista delle riforme, era una riforma in realtà elitaria che era stata pensata da, da Croce, Gentile, Salvemini, tutto un gruppo di, di giovani studiosi e intellettuali tra fine 800 e inizio 900, ma è Gentile che crea decine di istituzioni culturali molte delle quali gli sono sopravvissute facciamo un unico esempio l'enciclopedia italiana Treccani. è gentile che la, la, la crea nel 25 e poi esce dal 29 al 37 35 volumi di grosso formato di un, un migliaio di pagine l'uno in tempi rapidissimi ma è un lavoro mastodontico dal quale collaborano più di 4000 collaboratori studiosi e studiosi eh, prevalentemente studiosi, senso maschile, ma insomma, eh, che Gentile riesce a reclutare praticamente facendo una cernita eh, Ateneo per Ateneo, prendendo anche i giovanissimi neolaureati, perfino qualche laureando, selezionando il meglio dell'intellettualità italiana e li fa di cattura come? Li cattura facendo loro credere che quella non è un'opera fascista ma è un'opera nazionale. E sta di fatto che, però mh, se ne andiamo a vedere. Nel, tra i collaboratori de, dell'enciclopedia, all'inizio della pubblicazione, quindi tra il 25, il 29 e il 30, gli iscritti al fascio sono assai pochi, alla fine dell'opera, nel 37, esce il 35 ⁇ ultimo volume, poi seguito dagli aggiornamenti, sono tutti iscritti al partito fascista. Quindi l'opera di corruzione, come diceva Bobbio, è stata portata avanti. No? con grande intelligenza, con grande sacacia, non con le minacce, con la cosiddetta moral situation per così dire, del città argentino, che è stato un grande organizzatore. E quindi la prima ragione con cui facciamo cattura agli intellettuali è questa, opportunità di lavoro e riconoscimento, ma poi c'era ris- che poi diventava anche prebende, perché opportunità di lavoro significava poter avere dei quattrini, oltre che il riconoscimento, e poi c'è la politica di assegna di persona ma che il duce fa dando un assegno personale di un anno ai, a singoli figure del mondo intellettuale, della ricerca scientifica letteraria, artistica, musicale e questi assegni come oggi nel mondo universitario, assegni di un anno assegni di ricerca, no? vengono rinnovati a secondo dei comportamenti quindi se l'anno dopo se in un certo anno ti hai avuto l'assegno e ti sei comportato male, il Duce non te lo rinnova ah, sì. e qui vediamo centinaia di intellettuali italiani la gran parte nomi notissimi della letteratura, delle arti, delle scienze che chiedono l'assegno, chiedono il rinnovo dell'assegno. e Fa male vedere l'elenco di questi nomi, perché ci sono quasi tutti. No? Ma poi c'è una seconda ragione, dicevo, di carattere più ideale. Il fascismo fa credere che sta creando lo Stato nuovo, lo Stato della Terza Roma, dopo la Roma dei Cesari, dopo la Roma dei Papi, ecco la Roma dei fasci. E quindi fa credere che si sta portando, si sta... Partendo per creare uno Stato nuovo in cui gli intellettuali svolgeranno un ruolo fondamentale. E gli intellettuali ci credono, in qualche modo, perché le loro ambizioni intellettuali sono forti, ma sono ambizioni anche politiche, e e, vengono colpiti da quella che io chiamo la sindrome delle mosche cocchiere. La mosca cocchiere è quella mosca che sta nella criniera del cavallo e ritiene di star guidando il cavallo. Gli intellettuali lasciano convincere che potranno condizionare o guidare il, eh, la costruzione del regime, dello stato nuovo fascista, in realtà non sarà così, però vengono catturati con queste due motivazioni, quindi grandi opportunità di lavoro, riconoscimenti formali e materiali e esaltazione di carattere ideale, perché si fa credere che appunto, saranno i protagonisti di questa nuova stagione eh, politica, i protagonisti quindi della stagione politica e non solo culturale. Questo, ecco, in tutto questo appunto... Leone di nuovo è l'eccezione. Leone, che poteva essere un, gran, un grandissimo, perché Leone riusciva in tutto: tutti quelli che io ho intervistato, per questo libro ha lavorato molto anche sulle interviste che io feci negli anni 80 e 90 i suoi amici, conoscenti, compagni di lotta: tutti eh, quando lo conobbero ne furono soggiogati. Era eh, un capo naturale, dice Vittorio Foe, era un leader nato, dice Massimo Milano. Poteva essere un grande studioso di filologia, di storia, di letteratura, poteva essere un leader politico, poteva essere un editore, eppure non fu nulla, morì senza dire la sua ultima parola, scrive Bobby un saggio bellissimo che io cito in chiusura del mio libro, il suo suo discorso era appena cominciato, quando muore, e quindi questo grande suscitatore ha lasciato molto poco in realtà rispetto a quello che avrebbe potuto essere, perciò è stato difficile scrivere la sua biografia perché abbiamo testimonianze, qualche documento. Ma è più difficile ricostruire: è più è più facile scrivere di Gramsci, anche se lì è il problema opposto perché c'è una bibliografia esterminata Di Leone è difficile per la carenza di bibliografia, mm. per il fatto che, appunto, eh, Fione ci ha lasciato poco proprio perché era uomo di grande generosità. Leone si è dedicato soprattutto a tradurre, a tradurre sia nel senso tecnico, traduzione di testi russi, per esempio, o anche francesi eh, in italiano, ma si dedicava anche a traduzioni nel senso più ampio, la traduzione nel senso della trasposizione, per esempio, della cultura russa nella cultura italiana. E poi, addirittura un lavoro ancora più umile, la revisione delle traduzioni altrui, con un lavoro certosino filologico minuziosissimo, persino pedantesco, ma Leone, come Gramsci, era convinto che la forma è contenuto che un buon contenuto non può essere veicolato da una cattiva forma, anche questo è un insegnamento, io credo importante e trascurato.
0: Io sono perfettamente d'accordo con i tuoi insegnamenti, con, il, con quello che tu ci trasmetti in questo momento. Voglio andare in chiusura della nostra bellissima intervista con due domande, ultime due, poi ti lascio perché indubbiamente è faticoso anche parlare al telefono di tutte queste cose. Due cose fondamentali: la tua eh, cioè, le, scrivendo di Leone Ginsburg quando si scrive le biografie di personaggi così importanti, così pesanti dal punto di vista culturale, ci si medesima un po', si vive un po' assieme a lui, si percorre assieme a lui un po' la strada, la sua strada ricostruendola, cioè ci si immedesima un po' nella sua, nella sua visione, nel suo modo di essere, perché io credo, e questa è la seconda parte della domanda, ma tu la gestisci come credi, l'insegnamento di Ginsburg oggi ai nostri politici, Cosa si potrebbe dire usando le parole di Ginsburg? Qui c'è una sottile e perversa domanda, una sottile perversa simbologia di qualcuno o di qualcosa. A te, Angelo, come mettere insieme questa complessissima serie di, di, di parole? Ma,
1: eh, rispetto alla prima, alla prima domanda è più facile rispondere eh, sì, certo, ci si medesima, ci si medesima sapendo di essere dei nani sulle spalle di giganti quindi questo è stato anche un elemento per cui io ho esitato a scrivere la biografia di Gramsci e ho esitato a scrivere quella di Esboli ma nello stesso tempo poi entri nel personaggio, infatti io per Gramsci appunto ho fatto lo spettacolo che ti ho avuto la cortesia di citare, che tra l'altro adesso tra pochi giorni lo farò a Brescia il 7 febbraio e poi ancora trove, eccetera, continuo su tour ma lo spettacolo nasce proprio da questa immedesimazione nello spettacolo io sono Gramsci non, non racconto Gramsci, sono Gramsci e Per Ghinismo la stessa cosa, a un certo punto io, per esempio, c'è stato un passaggio del libro verso la fine e mentre io scrivevo mi sono messo a piangere, lo confesso. Ho pianto perché ho raccontato una scena eh, in cui Leone e Natalia ricevono da, un, sono al confine, un paesino vicino là, nelle montagne dell'Abruzzo, Pizzoli. In, un giovane comunista, operaio comunista che è diventato loro amico, con cui Leone tesse un rapporto interessantissimo no? tra un comunista analfabete che poi diventerà deputato comunista, pensato un po' autodidatta, Vittorio Giorgi si chiamava, figura, e questo professore, come lo chiamano loro, russo italiano, uomo coltissimo, soggiogatore, eccetera, eh? socialista liberale e l'altro comunista un rapporto intensissimo, ebbene c'è un momento cruciale quando questo operaio comunista nascostamente va a trovare Ginsburg, Natalia ormai vive lì con lui, con i due bambini che sono nati per nasce la terza figlia, ebbene eh, va lì nascostamente perché come confinato lì non può ricevere visita, non può avere una radio, ebbene Vittorio, il comunista operaio comunista è saputo da, da Radio Mosca che... Eh, le armate tedesche di Von Paolo sono state accerchiate a stare in grado. corre da Leone un e tempo sempre nascosto perché non può farsi vedere se non finisce arrestato anche lui a dare notizie e Leone gli dice torna indietro e cerca di sintonizzarsi anche su Radio Londra dobbiamo avere la certezza, qui c'è anche lo scrupolo fidologico, la sicurezza che la notizia è vera Gittorio fa il cammino inverso, torna indietro e poi ritorna ancora una volta sempre a suo rischio e pericolo a casa Ghiswa e dice la notizia è confermata e a questo punto Leone si rivolge a Natalia e e le dice Natalia ricordi che quando siamo arrivati qui abbiamo comprato una bottiglia e l'abbiamo messa da parte per occasioni speciali e le dice per favore prendi questa bottiglia Natalia un po' esita ma perché? prendi la bottiglia tira questa bottiglia la stappano e allora Natalia chiede Leone a che cosa stiamo brindando? lui risponde stiamo brindando alla caduta del nazismo, non leggere la nostra vittoria, ha sconfitta del nazismo, dice, e a quel punto, qui ho proprio la testimonianza di Giorgi, e mentre io scrivevo ho cominciato a piangere perché la scena è questa, Natalia e Leone cominciano a piangere, Vittoria comincia a piangere con loro e si abbracciano in silenzio singhiozzando tutti e tre, Beh io mentre raccontavo questa scena mi sono messo a piangere, perché mi sono immedesimato in questa situazione, in questo paesino dell'Abruzzo, in mezzo alla neve, c'era sempre neve, raccontano oh. di questa neve. Eh, questi due ebrei antifascisti perseguitati, il comunista perseguitato a sua volta antifascista, e si trovano lì e c'è un idem sentire e la gioia, che forse di là comincia un'altra storia. In realtà comincia un'altra storia, ma comincia l'ultimo percorso Leone verso la morte. Eh
0: certo. okay. Bellissima questo, questo racconto della della parte umana del, del personaggio che indubbiamente è molto umano perché è un trascinatore però mosso da una forza interiore che è grandissima cosa direbbe Ginsburg ai politici attuali usando le sue parole ai Chierichi che tu hai citato qualche volta quelli che beh, adesso beh, cambiano beh. bandiera a seconda di come tira il vento sì. o, o l'ora del giorno
1: credo che avrebbe pietà di loro perché Leone non riusciva a odiare in qualche modo no? Aveva, avrebbe pietà di loro e li inviterebbe, anche se probabilmente sarebbe convinto che sarebbe impossibile, li inviterebbe alla coerenza, no? <ride> che non è facile. Li inviterebbe alla coerenza, a non, avere, appunto, a non avere maschere, ad essere quello che appaiono e ad apparire nella, nella, forma, nella forma quello che sono nella sostanza. Quindi eliminare la doppiezza, per così dire. No? Oggi noi vediamo i politici che cambiano tranquillamente no? il trasformismo, l'opportunismo, ha raggiunto livelli spaventosi. So. Ecco, Leone ci direbbe questo e poi darebbe un messaggio di nuovo in relazione a questa russofobia. Io credo che insisterebbe sul fatto che la Russia non può essere espunta dall'Europa e quindi non può essere espunta neanche dall'Italia, perché i legami anche, e lui lavorava in questo senso, anche per rafforzare. I legami della cultura e della storia italiana, quando lui gli viene poi tolto l'insegnamento, aveva preparato un corso su Mazzini, Ezen, e Garibaldi, proprio il proprio risorgimento, di cui era un grande cultore, il risorgimento italiano, collocato in un'ottica europea che di nuovo includeva la Russia. E quindi anche ci sarebbe un messaggio in relazione a questa grande presenza che ha dato al mondo, non solo all'Europa figure di straordinaria spiritualità, ricchezza culturale, pensiamo alla letteratura, all'urbanistica, alle arti figurative, al cinema, poi più tardi, alla musica, eccetera, e che non possiamo pensare l'Europa, pensare il mondo meno che mai, senza la Russia, ecco, leone ci ricorderebbe anche questo.
0: Allora io vorrei terminare la tua interessantissima lezione dicendoti una cosa, citando una una riga delle varie cose che ho trovato sul tuo libro. Non ci può essere serietà dell'azione politica senza una forte, una forte istanza morale, che è un po' il contenuto, io credo, di tutto quello che si può dire sia di Gramsci dalla parte della forma e certo. contenuto e sia di Kingsborough per quanto riguarda la sua precoce di partita in seguito alle torture ricevute eh, nel carcere della Gestapo a Roma dove a 34 anni è morto. Immaginiamo che Gisbuff non fosse morto e fosse sopravvissuto e fosse eh, riuscito a a vivere l'istanza della libertà in in Italia dopo il 44, quando Roma fu liberata. Eh, Questa figura potrebbe essere stato veramente un capo politico di giustizia e libertà o quantomeno del partito d'azione che potrebbe avere cambiato un po' le sorti della politica italiana? Ultima domanda.
1: credo, Credo sia, che se... Sarebbe stato forse molto isolato, anche perché nelle Partito d'Azione Gisburg rappresenta la sinistra, rappresenta l'istanza del dialogo con i comunisti, che non, una buona parte del Partito d'Azione, come DGL, non condivideva. Sì. Questa sua insistenza, in l'apertura insomma, verso il mondo comunista, pur tenendo ferme certe distanze, certe differenze sul, sul tema della libertà, però lui fa un percorso di avvicinamento che mi sembra molto interessante. E più in generale credo che nella sua presenza oggi potrebbe dirci come siamo, potrebbe dire che la cultura, tutta la cultura è politica e che la politica deve avere un fondamento culturale e che politica e cultura sono in un fondo la stessa cosa, ma che alla base di tutto c'è sempre una tensione etica, una tensione morale. Ecco tutto questo oggi quindi mi pare lontanissimo da noi. Devo dire cinicamente, forse è meglio per lui che non abbia visto gli sviluppi, chissà cosa sarebbe stato, sarebbe stata la, la disillusione più, più totale, a meno che la sua forza fosse servita a coinvolgere eh, altri e, e allora a fare venire fuori un'entità che oggi non abbiamo, di un, di un partito, di una forza politica eticamente fondata e culturalmente... Eh, provvista, ecco, noi abbiamo oggi forze politiche che sono eticamente infondate e culturalmente indigenti,
0: poverissime, I- I- impresentabili. Ringrazio moltissimo il professor Angelo Dorsi, mi permetto di dire, mio caro amico professore, per il suo contributo e direi per la sua lezione che ci ha dato, perché oggi ha raccontato le cose al di là del libro, che adesso citerò parecchie volte in chiusura di trasmissione, l'intellettuale antifascista ritratto di Leone Grisburg di Angelo Dorsi, nel riporta editore. Ed è un libro che va letto proprio per colmare un grandissimo vuoto in tutti noi, in tutti gli antifascisti, in tutte le persone che si occupano di cultura. Purtroppo è stata disattesa la sua figura, per, il, per quello che ci ha detto un attimo fa il professor Angelo Dorsi, e però penso che questo libro, che giustamente è citato come inizio di un percorso di ricostruzione della sua figura, eh, è estremamente importante perché su Gramsci abbiamo una grandissima bibliografia, su Giswur molto poco, anche perché mancano le sue opere, mancano il contributo finale perché la sua vita si è interrotta prima. Grazie Angelo, grazie professore, sono veramente felice di averti avuto i microfoni di Radio Cooperativa, ricordo il tuo libro e ricordo anche il tuo spettacolo, perché io sono sicuro, purtroppo non ho potuto vederlo, chissà che un giorno... Io abbia la possibilità in qualche modo di partecipare perché credo sia una, una, una istanza culturale in cui un professore universitario, un, un uomo di cultura come te, un ordinario di storia del pensiero politico, diventa, Angelo, diventa Antonio Gramsci. Io penso che sia un'operazione culturale, mediatica, ma anche morale, che, che ha un valore eccezionale. Io ti ringrazio tantissimo della partecipazione. E spero... Lo porterò
1: presto a Venezia e anche a Trieste.
0: Ecco, Esattamente, spero proprio di poterlo fare. Eh, ti ringrazio spero di averti ancora ospite. Grazie, a te, grazie, a tutti voi, grazie buona te. serata, grazie infinite. Arrivederci, Buon ciao a tutti, ciao, ciao ciao Allora abbiamo sentito eh, il professor Dorsi che ci ha raccontato molto di cose belle. Io adesso faccio una piccola pausa, una piccola pausa e dopo riprenderemo la, il resto della trasmissione. Ed eccoci nuovamente in diretta sulle frequenti radio cooperativa. Per la seconda e ultima parte di Finestre sulla Storia avremo ancora una trentina di minuti con quale riprenderemo un po' i contatti con quello che è stato il eh, libro e i contenuti che il professor Angelo Dorsi ci ha appena eh, spi- esplicato in una, a mio avviso, una bellissima lezione, abbiamo toccato assieme a lui tanti argomenti, chi ha, voluto, ha avuto la pazienza di sentire questo programma, questo racconto, si sente lo spessore proprio culturale di una persona che ha che ha scritto due, ultimamente ha scritto tanti libri il professor Dorsi, però gli ultimi due, la biografia di Gramsci e questa biografia di Leone Gisburg, sono veramente due colonne che possono permetterci di creare un architrave fra i due libri per raccontare, per far conoscere, per rileggere e avere la capacità oggi di risentire e di leggere quelle storie attraverso gli occhi di adesso, attraverso la cultura di adesso, attraverso quello che noi viviamo adesso. Due profondi antifascisti Entrambi hanno pagato con la vita il, suo, il loro antifascismo e proprio in questi giorni che si parla di memoria, che si parla qualche volta a vanvera, che si parla un po' di capacità, che ci sono gli insulti seriali, siamo tornati agli, agli insulti alla senatrice Segre, eh, sempre su quel eh, orrendo mezzo che viene usato oggi soltanto a fin, molte volte a fin di male, quando invece era nato con dei principi molto più sani e molto più intelligenti che si aveva molte a portare avanti i contributi culturali e di scambio di idee e di vedute è diventato veramente una cosa infame. Ci sono gli account Twitter Farlocchi apposta per poter scrivere le cose più infami. Ho appena visto uno che non è tanto Farlocco, in cui il presidente Pertini è diventato un assassino e un brigatista rosso da parte di un esponente della Lega è, è, è uscito a pochi minuti, poche ore fa, sulle pagine Facebook di centinaia di persone. Cioè siamo a questo livello, no? Pertini, che è un altro personaggio che si inserisce nella nella logica dell'antifascismo militante, l'antifascismo anche fondato su basi culturali, su basi etiche, eh, per cui il personaggio Pertini eh, da antifascista ha pagato di persona un, un peso enorme del suo antifascismo, alla fine poi ha avuto un giusto riconoscimento sia appena finita la guerra e poi anche dopo, quando è diventato Presidente della Camera, nonostante il diniego e i mogugni del suo eh, segretario dell'epoca che era un certo Bettino Craxi tanto perché così chiudiamo un cerchio sulla persona che ultimamente si è enormemente santificata infatti pensavo che nella nostra basilica venisse spesso, presto aperta una cappella in onore del San Benedetto Craxi perché a merito del, lib- del film che ognuno può vedere e leggere come vuole comunque abbiamo iniziato un rapporto culturale su un personaggio scomodo indubbiamente con delle capacità con delle conoscenze, ma anche con dei punti pesanti sul suo operato politico e anche, oserei dire, mi permetto sommessamente di dire giudiziario, perché altrimenti se non parliamo della fine non possiamo capire l'inizio, se non capiamo l'inizio non possiamo capire la fine. Pertini non era ben visto nel del partito socialista, proprio sotto, sotto il regime taxi tanto per fare un esempio. Comunque restiamo all'attuale, eh, la... Il racconto di, di antifascisti che hanno pagato con la vita, anche senza essere dei no, come nel caso di Leone Ginsburg, l'intellevante antifascista, oppure come Antonio Gramsci, l'altre norme e figura intellettuale italiana, ci sono personaggi che vengono dal mondo del calcio, dove sappiamo che si annida la parte peggiore, forse di un certo neofascismo, neonazismo, proprio in quelle file degli ultras di decine, di squadre nazionali in cui alberga proprio la parte peggiore dell'Italia, secondo me, dal punto di vista etico-morale, dal punto di vista culturale. C'è un personaggio che a qualcuno noto, alla maggior parte, credo poco noto, è che è Arpad Weiz. Chi è Arpad Ar- Weiz? Ar- 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 è un allenatore ebreo-ungherese. Vinse tre scudetti in Italia e morì dimenticato ad Auschwitz. Come è successa questa cosa? Prima ne ha parlato Matteo Marani in uno, stru- uno bellissimo, straordinario volume. Adesso è tornato ovviamente eh, per parlare di questo grande personaggio, Arpad Weitz, Ne ha parlato Giovanni Cerutti, direttore della Fondazione Marazza di Borgo Manero e direttore scientifico dell'Istituto Storico della Resistenza di Novara. Ha scritto questo libro l'allenatore ad Auschwitz, Arpad Weitz dai campi di calcio italiani al Lager. E a quell'epoca, negli anni 30-40, andava di grandissima moda il calcio maggiaro, eh, sia ungherese che cecoslovacco che rumeno, cioè molta veniva proprio perché da quelle parti si era creata una, una scuola, una scuola calcistica, una scuola di allenatori. E adesso entro un po' nel tecnico, c'era, eh, tanto, tra altre cose, eh, Arpad Weiz ha lanciato un personaggio da poco nel calcio italiano, Giuseppe Meazza, quando era all'Inter era giovanissimo, poi è diventato, diventato Balilla perché all'epoca funzionava così. Nessuno imputa a input ha giocato il fatto che a, che a 20 anni uno, forse un, a 18 anni, quando è entrato all'Inter è appena uscito dai Balilla, è una cosa normale per milioni di ragazzi italiani. Comunque nel 26 era arrivato in Italia a giocare, però poi si è fatto male subito, è passato a fare l'allenatore e ha vinto sia al, con l'Inter che a Bologna tre Scudetti, dicevo Pocanzi e qui eh, è arrivata una, una sorta di, di, di scuola no? tanti personaggi sono arrivati perché il calcio, il calcio ungherese aveva, cre- messo, aveva modificato un, un modulo di gioco che si chiamava VM che veniva dall'Inghilterra, da, da Chapman è stato modificato e adattato diciamo esigenze del calcio prima ungherese e poi in questo caso italiano per cui è, di- è molto importante questo particolare che loro sono qui poi è successo anche in Germania sono dati altri Altri allenatori, uno si chiamava Conrad, che è andato in Germ- Quando qui è stato è avuto dei problemi nel 1938, immaginate, andate andata niente meno che, che allenare a Norimberga in Germania, cioè dalla padella alla braccia. Per cui. E dopo una sconfitta con il Bayern. Le, le, L'ebreo rovina il calcio compra un biglietto al tuo allenatore perché se ne vada a Gerusalemme. Questo è un messaggio che è arrivato al presidente del, del Bayer, al presidente della squadra di Norimberga, la capitale del nazismo Norimberga, ricordiamolo. Eh, rit, eh, ritorna tedesco o il giudaismo ti annienterà, gli scrivono. Poi un altro personaggio importantissimo della scuola ungherese è Erbstein, che viene coperto dal presidente del Torino Novo che gli trova un, impeg- un impiego lo, lo maschera e sopravvive alla, 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 alla retata nazista ricordiamo che Epstein è l'allenatore del grande Torino quello che poi purtroppo è scomparso a Superga per cui Beitz eh, invece viene cacciato qui dalle le leggi razziali si rifugia in Olanda pensavo, pensando di essere al sicuro l'Olanda viene invasa dalle eh, tedesche e ovviamente la, la famiglia di Weiz eh, la moglie dei due figli moriranno casati eh, subito nell'ottobre del 42 suo padre eh, visse fino all'ultimo giorno di gennaio del 44 poi fu casato anche lui ad Auschwitz Eh, non se lo interessa quasi più nessuno per avere una una lapide sulla stadio di di Bologna ci abbiamo messo 40 anni perché è stato completamente dimenticato proprio per quella strana situazione che si crea in Italia quando sei eh, in nei momenti di gloria eh, vieni enfatizzata le tue capacità e poi siccome subentra la notte del, del, della coscienza, la notte della cultura, la notte del mondo che, che è stato gli anni del nazifascismo in Europa, poi la rinascita del 45 e la rinascita ancora del 47, l'Italia repubblicana antifascista, però di passati, questo passato eh, buio eh, tanti hanno fatto finta di non, di non sentire... E di, non volerlo, e di non volerlo fare per avere, ripeto, una lapide per, per, per Baiz sullo stadio di Bologna dove ha vinto due Scudetti e sta, sono voluti 40 anni ecco questo è il modo in cui l'Italia calcistica percorre il suo, la, la sua strada e sappiamo che l'Italia calcistica attesivamente per quanto riguarda una parte dei tifosi non brilla certo per capacità, per cultura, per etica per, per comportamento per, per tutto quello che, che a voi viene in mente e sappiamo che cosa i, i cori razzisti, sappiamo le svastiche, sappiamo le coci celtiche, sappiamo tutto quel bagaglio di schifezze nazifasciste che loro si vantano di portare avanti, ovviamente anche con la collusione da parte delle, delle società che si facessero una grossa azione di, di repulisti di, quegli, di quelle cose e sappiamo che invece è esattamente il contrario perché temono le reazioni violente di queste frange per cui vengono accettati, sopportati. Alla fine siamo sempre nella logica beh, sono ragazzate, no? che quelle abbiamo permesso qualsiasi cosa negli ultimi anni, no? qualsiasi gesto razzista, fascista, nazista, è stato all'inizio, oggi è sempre giustificato come sono ragazzate, che se volete fare, dai non importa, no? sono ragazzate, sono ragazzini e vai, no? Ecco, questa è la mentalità che c'è passata, infatti questa mentalità ha portato che adesso abbiamo la scritta di Mondovì, qui, qui c'è un ebreo, adesso tutti noi antifascisti, dovremmo vedereci sulla porta di casa, qui c'è un antifascista. Perché è una cosa fondamentale che noi facciamo sapere a queste persone che siamo tanti perché non siamo pochi, siamo tanti persone che qui in Italia, hanno la capacità il coraggio e la forza di essere ancora oggi antifascisti contro l'antifascismo di oggi, che non ha niente a che fare con il fascismo, ma sono loro che vivono delle loro scorie, del loro passato noi siamo antifascisti oggi, con la logica culturale di oggi, per le esigenze di oggi, per l'importanza che oggi ha essere antifascisti, per il rigurgito che c'è che deve essere cacciato, deve essere eliminato e questo significa che quando c'è un'iniziativa antifascista dobbiamo partecipare il più alto numero possibile per far vedere che siamo tanti e la minoranza, loro saranno sempre una piccola minoranza che deve essere veramente emarginata emarginata politicamente, emarginata culturalmente perché qui siamo al punto veramente della, dell'aberrazione eh, avete visto la storia delle, delle pietre di inciampo che vengono rifiutate come a Schio o in altri paesi o in altre eh, città vengono tollerate perché, per esigenze eh, proprio di, 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 di geopolitica e invece poi c'è qualcuno che c'è altre pietre della, dell'antifascismo sono, sono gli scritti, le parole le parole quando a un certo punto c'è stato qualcuno che ha scritto che Roberto Gualtieri, ministro dell'economia è un ebreo insomma che si occupa di economia, della nostra economia deve essere per forza un ebreo e parterebbe sicuramente un'oscura lobby ebraica al servizio dell'ebreo Soros e delle politiche globaliste. La pubblicazione di Alessandra Oggi, che è stata digitale, sul modello di Imola Oggi, ospita e rilancia scritti sui temi cari alla destra illiberale. Questa è l'informazione che si fa oggi. Se vi capita di vedere qualche sito di, di Imola Oggi, veramente cancellatelo perché è facito soltanto che di bestialità. Poi ci sono anche tipi di privilegi che scrive a un certo punto da qualche parte. Eh, c'è un vicino nostalgico di Valbondione nella bergamasca valle seriana in cui i percentuali di un certo partito saranno ovviamente altissime. Ha una M di Mussolini tatuata sul collo, attaccò la chiesa perché poi i funerali al boia delle fosse ardiatine pribriche. E andiamo avanti di questo passo. Abbiamo le gazzare contro Balotelli, razzista, Balotelli avrà tutti i difetti del mondo come personaggio, non eccetto una perla di ragazza, ha fatto di tutto per rendersi inviso i suoi comportamenti però ogni volta che va a giocare a di calcio viene tartassato perseguitato continuamente da cori razzisti e anche questo non va bene perché tu puoi benissimo di essere d'accordo con il suo comportamento di essere di persona fuori dallo stadio qualche volta anche dentro lo stadio però indipendentemente dalla pelle e, e fai il manichino con le, dei, dei, dei ragazzi cappucciati stile, stile sul clan qualche volta potrebbe anche dimenticarselo no? e, e abbiamo, anche, abbiamo anche Spotify che, non, che, non, che, non, che ha la sua parte di responsabilità su questa capacità di, di, di inneggiare alla Shoah, a, a Hitler, al suprematismo bianco, all'odio contro gli ebrei, agli i gay. Perché ne passano attraverso i suoi messaggi delle visualizzazioni di contenuti, specialmente su YouTube, che sono eh, decine di titoli che il Colosso, nel suo, nel suo, il Colosso Spotify ospita nella sua colonna. E addirittura qualcuno su Twitter ha lanciato una campagna. eh, che io rilancio qui per quel poco che possiamo servire, comunque lo facciamo anche noi qui la radio cooperativa, Spotify to better please, fate meglio per favore cioè non pubblicate cose suprematiste razziste e invise e invise alla alla correttezza la politica corretta gli americani si vantano sempre di avere questa verso gli altri, a casa loro sappiamo com'è il comportamento verso poi abbiamo ovviamente eh, tutte le polemiche con tollo tollo di che cozzalone che sono state infinite e qualcuno non ha capito bene il senso del, del film e molti leghisti sono usciti molto incazzati dal suo da vedere il suo libro poi abbiamo eh, dobbiamo citare il revisionismo che è sempre una cosa che, che in queste pietre di inciampo culturali che io vi sto leggendo così qua e là da, da, tratte da robinson eh, abbiamo, abbiamo personaggi che vanno a contestare e a obbligare te- teoricamente quando si fa una manifestazione antifascista ad avere il dibattito a senso unico protestare contro il dibattito a senso, a senso unico cioè i dubbi sull'antifascismo come valore della, della Costituzione cioè perché parlate di antifascismo parliamo anche del contrario no? e questi sono professori, professori di, di scuola che poi raccontano ai loro, ai loro ragazzi queste, questo, questo clima di tensione culturale di, di aberrazioni storiche che vengono inviate ad elementi giovani in via di formazione per cui è molto pericoloso che avvengano queste cose no? poi eh, abbiamo anche, abbiamo anche delle, degli attacchi anche a, a San Nicola che poi è Santa Claus no? eh, nel 2019 a Ascoli Piceno Babbo Natale fa il saluto romano il pupazzo è in piedi su una scaletta di legno attaccato a un palo dell'illuminazione in via Erasmo Mari vicino al bar Caldaio. Il braccio destro teso con la mano infilata nel guanto bianco. Intorno al collo una sciarpa bianco-nera, i colori dell'ascoli calcio che a lunga tradizione è di estrema destra. Abbiamo movimentato anche San Nicola facendolo facendogli fare il saluto romano. Cioè, capite che livello di... di, 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 di non è più ignoranza, qui abbiamo superato il concetto dell'ignoranza, è una cosa peggiore dell'ignoranza, l'ignoranza è forse è, c'è possibilità di recupero, qui invece mi sa che siamo veramente nel campo che siamo veramente irrecuperabili, abbiamo avuto qualcuno che giustamente ha tirato in ballo eh, Gentilini, lo storico sceriffo di Treviso, eh, quando fece rumore, quando fece andare a caccia di, di, di conigli, no? Eh, liberiamo treviso da questi osti qua altro che leggi italiane quando dice alla seguono le parole sconnesse in un idioma similare boccato naturale sarebbe la vittima allora Gentilini no, ben, quando arriviamo a 10 stappiamo la bottiglia di Prosecco applico io la legge secondo il Vangelo in Gentilini ci siamo all'incitazione a sparare addosso a, agli extracomunitari a, a chiunque non la sia come, come piace a un certo regime e a un certo gruppo culturale questo è la, l'andazzo in cui noi stiamo allora, è molto importante, ripeto, la cultura, infatti adesso vorrei darvi un altro, un altro contributo oltre all'allenatore ad Auschwitz di Giovanni Cerutti che parla di questo allenatore eh, ungherese ebreo che, eh, che è stato prima, idol- prima esaltato, prima eh, è piaciuto molto allo calcio italiano, addirittura ripeto, ha vinto tre scudetti vuol dire che due squadre importanti come l'Inter e Bologna l'hanno preso come allenatore e con loro ha vinto. E nell'arco di 4-5 anni ha vinto 5-6 anni ha vinto tre scudetti cioè non è uno che è stato qui tanti anni perché poi è stato dovuto andarsene molto presto un personaggio che voi conoscete molto bene specialmente chi guarda qualche volta la tv è Stefano Massini che è autore di primologhi molto belli che si possono vedere sulla sette che vanno citati spesso per la sua capacità e per la sua lungimiranza e la sua apertura mentale si è eh, ha fatto un altro lavoro, un atto unico, che si chiama Eichmann dove inizia la notte. Un dialogo fra Anna Arendt e Adolf Eichmann. Per dire la verità che è una cosa estremamente interessante, proprio per il modo in cui lui è riuscito con questo testo, in questa intervista eh, immaginaria fra Arendt e, eh, e Eichmann, in cui veramente queste due persone all'opposto dialogano in base a quello che è accaduto, in base a quello che poi Eichmann ha detto nel nel, 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 processo, nel processo in base a quello che Anna Arendt ha scritto nel suo, nel suo libro famosissimo e, ed è importante perché eh, le domande della, della filosofa tedesca questo grigio personaggio eh, rivela la, la, il bieco interesse personale lo squallore dell'aridismo di, 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 di Eichmann cioè eh, è un essere vicino al, cioè all'uomo medio ma addirittura più basso dell'uomo medio è goffo qualche volta no? e, prende forma il male nella sua insospettabile piccolezza umana ed è, ed è molto interessante questo, questo atto unico di Stefano Massini edito da Fandango perché eh, ci fa ricor- ritornare alla planetà del male del famoso libro che dicevo prima di Anna Arendt ma questa volta è un dialogo, è un dialogo teatrale, cioè domanda e risposta, in cui si vede proprio anche la piccolezza dell'individuo che veniva temuto da milioni di persone per le, per le sue capacità organizzative di inviare milioni di persone ai vari lager. Perché poi questo mi permette di raccontare anche un'altra cosa. Questo dialogo eh, denota che non esiste soltanto Auschwitz nell'immaginario collettivo di entrambe le persone che stanno parlando, perché in Germania e nei paesi occupati c'erano 220 lager di cui centinaia erano soltanto campi di concentramento da non confondere con i campi di sterminio come ha accennato prima il professor Dorcio sono due cose completamente diverse no? il campo di concentramento e la prigionia ovviamente quasi sempre finalizzata al lavoro, lavoro schiavistico per le aziende, per i marchi tedeschi che poi noi abbiamo ammirato per la capacità di ricostruzione per la loro per la capacità economica cioè sappiamo che, sapere che queste grandi marche tedesche si sono servite di milioni di schiavi, quasi sempre morivano di lavoro, di fatica, di fame, di malattie. E questo è il campo di concentramento, in cui non era finalizzato a uccidere nessuno. Morivi lo stesso, ma morivi dopo essere stato sfruttato per mesi dalle aziende importanti, come la Hugo Boss, la Bayer, la Ford tedesca, eh, la Opel, la, la Krupp, cioè tutti quelli che avevano bisogno di schiavi, facevano una regolare domanda alla... Al comando dell'SS gli veniva affidato un tot di personaggi, un tot di schiavi a seconda delle, delle necessità, delle loro capacità, di quello che avevano bisogno. E questo è il campo di concentramento. Il campo di sterminio è quello che tu entravi già, eh, in selezione, mezzi da una parte eliminati subito, gli altri mezzi andavano eliminati attraverso anche lì forme di lavoro schiavistico, però era già sicuro, dimostrato eh, scientificamente, che alla fine da parte qualche piccola percentuale di sopravvivenza era superiore perché alla fine qualcuno poteva cavarsela. E Boris Pagolo ha lavorato in uno dei peggiori campi di concentramento eh, tedeschi che è quello di Dora dove fabbricavano le V2 ed è riuscito a, a, a venire a casa perché aveva un fisico forte perché le gli hanno permesso di salvarsi la sua morte può essere finalizzata alle punizioni ripeto alle malattie, agli infortuni a tante cose però non veniva de- de- decretato all'ingresso del campo la sua eliminazione infatti è ancora qui a 105 anni Abbiamo visto che ci sono possibilità di sopravvivenza t- anche nei lager di sterminio, e lo dimostrano quei 13-14 che sono rimasti. Guardate che non sono tanti. E questo è un altro argomento importante che dobbiamo toccare in questi giorni di memoria. Fra poco, quelli che sono, hanno la testimonianza viva, personale sulla loro pelle, col numero, in questo caso proprio pelle, sulla pelle, scompariranno tutti. E quelli che hanno avuto la fortuna, come molti di noi, di conoscerli, hanno un lavoro doppio perché devono portare avanti, andare, portare avanti il loro messaggio. Le loro testimonianze devono dire, devono, è proprio veramente una staffetta generazionale che siamo chiamati a percorrere nei prossimi anni, perché quando non ci saranno più testimoni, a parte la massa di documentazione mediatica che hanno lasciato sia i nazisti che gli occupanti, perché avete visto in questi giorni ore di filmati fatte dagli inglesi, dagli americani e dai russi quando hanno scoperto le decine e decine di campi di sterminio. Non fermiamoci soltanto ad Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Mauthausen, eh, Ravenbruck, ci cioè sono decine e decine, di Sobibor, eh, Beuset, la solute, la, proprio ne parlavano ieri sera un filmato eh, pochi giorni fa, eh, 700.000 persone in tre mesi uccise in tre campi di concentramento, Treblinka, eh, Sobibor e, e Beuset in, in Polonia. Cioè viene, ormai Auschwitz ha preso il sopravvento sul, su tutto, no? perché è il più noto, il più famoso, il più grande, il più visitato, il il più, anche tra virgolette perdonatemi il più pubblicizzato, il più reclamizzato se vogliamo, no? perché il giorno della memoria è dedicato alla liberazione da parte dell'armata rossa del campo di sterminio di Auschwitz. Ma non dobbiamo fermarci ad Auschwitz, dobbiamo studiare, raccontare, parlare di tutti quanti gli altri milioni di persone uccise negli altri campi di sterminio, che sono tanti, sono centinaia. Anche qui in Italia, nel piccolo, nel piccolo forno della vigiera di San Sabba è stato considerato e classificato campo di sterminio perché le persone venivano uccise e poi i loro corpi bruciati il forno era piccolo facevano una produzione di, di morti abbastanza limitata però è stato classificato campo di sterminio l'unico in Italia perché a quell'epoca eh, Trieste con, la, con l'Istria con e eh, con, con il Trentino faceva parte direttamente del Terzo Reich non era più Repubblica Sociale perché la RSI nella sua capacità geniale di vivere aveva persino perso i territori no? abbiamo la decima massa che sta raccontando a tutti che si è battuta per l'onore d'Italia per la difesa dei confini e stava combattendo in un territorio tecnicamente e giuridicamente straniero stava combattendo nel, ter- nel Reich per la sua famosa alleanza personale tra Juno e Valerio Borghese e i nazisti questo per dire quando parlano di onore quando parlano di, di difesa dei confini quando parlano di queste cose dicono delle grandissime bugie e questo va ribattuto sempre a tutte quante queste mistificazioni che vengono fatte specialmente ai confini orientali dove sembra che tutta la cattiveria e le le cose peggiori vengano dalla parte opposta, dalla parte di quelli che che, che ne dicano i nostalgici, da parte di quelli che hanno vinto perché noi noi Italia siamo il paese che ha perso la guerra si è avuta una resa senza condizioni l'8 settembre, non un armistizio come eufemisticamente sempre piace a tanti citare. È stata firmata una resa senza condizioni. E da quella poi è partito tutto il meccanismo che ha portato al Trattato di pace del 1947, di uno Stato che si è presentato a Parigi col cappello in mano chiedendo clemenza. Dopo aver fatto le, le enormi nefandezze in tutta l'Europa dove è andato a portare la guerra i semi nazisti perché la guerra l'ha scatenata, sì, la Germania, però l'Italia non è stata da meno, no? poi si sì, è accodata come un buon cagnolino, e però per fare le cose orrende e orribili che ci siamo macchiati in tutti gli stati che siamo andati con l'Europa con la guerra, non è stata seconda a nessuno. E questo sempre per dire che l'Italia però ci ha fatta di brava gente, che tutto sommato non è stata così, la colpa è sempre di Hitler e la colpa è di Mussolini che ci ha portato in guerra. Sì, ma è andata in guerra una nazione a questo punto, il conto, è stato presentato al povero De Gasperi che, ripeto, col cappello in mano cercava di mitigare le, le, le pesantezze del Trattato di Pace, è stato presentato all'Italia. L'Italia, sì, nata dopo, ma comunque sempre erede giuridico del Trattato Repubblica Italiana, ma che si è dovuta accollare le responsabilità del, del Regno precedente. Per cui non dimentichiamo mai questo particolare che noi siamo un paese che ha perso la guerra, la, una guerra che ha iniziato dalla parte sbagliata ed è andata in tutti i paesi a portare, a portare lutti, distruzioni, massacri, deportazioni, al limite, qualche volta persino simili ai propri alleati tedeschi. Addirittura qualche volta ne hanno superati. Su certi campi di concentramento per civili jugoslavi, qualche volta la mortalità in percentuale superava quella di Auschwitz. Ma noi non abbiamo mai fatto niente, e casomai c'era la decima Maastricht che combatteva per la difesa dei confini della pa- del sacro suolo della patria che invece era terzo Reich era Beatrice Kutlander donato per operazioni alto-, alto adriatico cioè Reich infatti c'era un Kukau che comandava non è, non c'era, c'erano le, le autorità civili fasciste per missioni, ma la giurisdizione totale era terzo Reich in cui si, si usavano le norme di guerra del Bandenkatt che Hitler aveva promulgato per la guerra in Russia per combattere i partigiani russi ecco questo per dire che non bisogna assolutamente farsi prendere la mano dalle eufemismi che vengono usati per giustificarsi noi siamo un paese che ha perso la guerra dove abbiamo dovuto affrontare il tratto di pace duro e per cui di conseguenza abbiamo perso quei territori che noi avevamo occupato la maggior parte nel 1918 non erano un'eredità antica che ci portavamo da secoli si, da secoli le persone abitavano lì di lingua italiana ma quanto riguarda la la giurisdizione siamo arrivati nel 18 come truppe di occupazione di un altro stato che era nel frattempo caduto per cui non facciamo sempre finta che le cose vanno tutti buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Si. I buoni sono pochi 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 e di cattivi ce ne sono tanti e specialmente quelli cattivi sono quelli che oggi dimenticano falsificano, raccontano bugie e fanno diventare colpevoli quelli che hanno lavorato combattuto e morti per la libertà per la libertà di tutti perché se siamo qui e loro possono parlare lo devono anche a coloro i quali sono morti per la libertà di tutti. E questa è la regola della democrazia, però non devono approfittare di questa regola della democrazia, devono essere assolutamente tenuti da parte, devono essere emarginati e come dicevo poc'anzi, dobbiamo partecipare tutti il più possibile alle iniziative antifasciste per far sentire la nostra forza, il nostro numero, il nostro gruppo sociale che vuole combattere questi residui anacronistici di un'ideologia che proprio è dimostra la storia condannato definitivamente al 1945 e non se ne deve più parlare, per cui dobbiamo tutti lavorare, ognuno porta il suo piccolo contributo, ad essere antifascisti di oggi, non antifascisti anacronistici di ieri. Noi siamo antifascisti del, di oggi, del fascismo di oggi, del razzismo di oggi, di quella subcultura che è diventata quasi, quasi una, cosa, una cosa normale, no? una cosa normale eh, spaccare le vetrine del bar di quella povera ragazza di origine marocchina nata in Italia bisogna andargli a rompere il bar allora perché lei è marocchina, ha la pelle più scura un po' della nostra, è nata in Italia è italiana, però siccome non è bianca di razza pura come asseriscono certi subumani che vanno a rompergli il bar, bisogna punirla perché non è tutta quanta bianca come noi cioè siamo il clan, questa è l'anticamera del razzismo di tipo America, del profondo America cioè non si può giudicare le persone in questo modo, senza contare le aggressioni continue che avvengono alle persone di colore, per, per, per futili motivi. Bisogna non eh, generalizzare. Io dico bisogna lottare contro questa forma di razzismo che prima in Italia non esisteva. Era latente, bene, qualcuno l'ha fatta ritenascere. Gli ha dato forza, gli ha dato coraggio, ha fatto capire che si può fare. Come dicevo poc'anzi, all'inizio dico, va bene ragazzata, no? Per cui con la storia della ragazzata siamo arrivati alla scritta sulla porta, qui c'è un ebreo, hier, eh, ju, 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 no? ecco, perché arriviamo a questi punti? Dobbiamo riflettere su questo fatto, dobbiamo riflettere perché questi ragazzini che a Ferrara hanno detto all'altra poetanea non preoccuparti tanto, noi quando andremo ad Auschwitz riapriremo i forni. Io mi sono posto il problema, ma dove hanno imparato a 14-15 anni, non a certa scuola, perché la scuola fa fatica a raccontarla a quelli che ne hanno 18 in quinta liceo. Eh, questi sono delle medie al massimo della prima superiore, che dove le hanno sentite queste cose? Le ha sentite a casa, non ho dubbi nel pensare che le hanno sentite dire a casa. I ragazzini sono tutto sommato, ci sono dei bravissimi ragazzi, sono eh, operosi, sono intelligenti, sono, sono colti, sono interessati, hanno molte cose, però riportano un po' come spugne quello che, che assorbono quello che sentono quasi sempre a casa. O da qualche amico più grande, ma ci credo poco, perché anche l'amico più grande dove l'ha imparata a sua volta. Non certo studiando sui libri, uno studia sui libri di scuola di oggi, per quanto siano incompleti, o si documenta un po', si rende conto quanto, quanto fuori luogo, quanto assurdo, quanto be- bestiale fossero i sistemi e i metodi usati, usati dal nazismo e dal fascismo che gli faceva negli ultimi anni da cane da guardia contro tutti quelli che non erano considerati puri, ebrei, ripeto, omosessuali, rom, handicappati, antifascisti, tutto quello che potete immaginare che non è. infatti i triangoli sono di migliaia di decine di colori, è posta per distinguere tutte le, le, le parti che venivano eh, rinchiuse nei campi di sterminio o di concentramento. Teniamo sempre presente questa distinzione, non facciamo eh, facile, eh, facile propaganda, non la voglio mai fare, non l'ho mai fatta. Comunque voglio ribadire il concetto che il giorno della memoria è una cosa seria, è una cosa che deve essere vissuta al nostro interno. E rilacciandomi al concetto di prima espresso per Leone Ginsburg. Ci vuole una forza morale, prima di tutto, per combattere il fascismo nel caso italiano e il nazismo nel caso europeo. È la nostra forza morale che deve essere superiore a qualsiasi altra. E La forza morale viene da, anche dalla cultura, viene dalla conoscenza, viene dallo scambio democratico delle idee e viene dal modo di, di, di convivere con tutte le parti di una società che è cambiata, multiforme, è cambiata enormemente rispetto a una volta e dobbiamo essere figli dei nostri tempi dei nostri tempi non c'è spazio per nessuna forma di nazismo. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi ripeto l'argomento di stasera che era proprio perché se parliamo di antifascismo, era l'intellettuale antifascista, ritratto di Leone Ginsburg, di Angelo Dorsi e Neri Pozza. L'altro libro molto importante è Gramsci, sempre di Angelo Dorsi, biografia di di, 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 Gramsci, la nuova biografia. E poi altrettanto importante che sarà, se posso, eh, sarà possibile, una, fare una trasmissione con Stefano Massini. Io vorrei tanto, mi auguro di poterla fare. Eichmann, dove inizia la notte? Un dialogo fra Hannah Arendt e Adolf Eichmann, atto unico di Stefano Massini: Fandango. Questi sono le tre, le tre, i tre libri che diciamo che come fa un posto il nostro amico. Un nostro amico famoso conduttore televisivo di, di storia alla fine della trasmissione chiede oh, tre libri. Io vi ho portato, portato anche io, nel mio modesta capacità, in quello posso, che posso fare per darvi delle notizie, per darvi dei, delle tracce, vi ho portato tre libri. Due di Angelo Dorsi e uno di Stefano Massimini. Due personaggi molto importanti nella cultura italiana che è giusto che ci siano, che siano eh, pubblicizzati, come qualcuno mi ha accusato di essere uno che pubblico. i libri di li racconto ve li propongo, non sono pubblicizzati perché nessuno mi paga per pubblicizzarli, anzi quasi sempre me li devo comprare mie spese. Io vi racconto, racconto i libri perché vi do per indurvi a leggere e a documentare e approfondire le vostre conoscenze. Non pubblicizzo libri, d'accordo? Vi auguro una buona serata cioè, sulle frequenze di Radio Cooperativa, restate in ascolto, noi adesso abbiamo un altro appuntamento ovviamente fra due settimane che sarà il 12 febbraio anche stavolta esattamente un giorno dopo dell'11 febbraio avremo con noi la professoressa Irene Barichello, voce nota in questa, in questa radio che con lei parleremo ovviamente del giorno del ricordo, il giorno dopo il ricordo del giorno dopo con Irene Barichello 12 febbraio 19.05 Radio Cooperativa Bruno Maran vi saluta vi, vi ringrazia dell'ascolto vi dà appuntamento fra due settimane Eh, Buona serata a tutti, restate in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa.